0: Este é o programa Fronteiras da Ciência da Rádio da Universidade, onde discutiremos os limites entre o que é ciência e o que é mito. Meio ambiente. Esse tema passou a ser de interesse geral há apenas três ou quatro décadas. É muito recente e se caracteriza por uma multiplicidade de fatores, quase todos frutos da intervenção humana na natureza. Os chamados efeitos antropogênicos. As listas de problemas ou preocupações geralmente mencionam algumas causas, como por exemplo, desflorestamento, usos inadequados da terra, contaminação de alimentos, solos e água, poluição atmosférica, concentrações urbanas e lixo em excesso, superpopulação. Mas costumam misturá-las com consequências, o que dificulta discutir formas de resolvê-las entre essas consequências, a principal é o aquecimento global e as mudanças climáticas, mas também a perda da biodiversidade, com o desaparecimento de espécies, disponibilidade de água potável, escassez de recursos naturais, erosão e degradação de solos, acidificação dos oceanos, redução da camada de ozônio e os consequentes problemas da saúde pública. Quais características da nossa civilização que favorecem esse descompasso entre o que a ciência aprendeu sobre os delicados equilíbrios que estamos perturbando e a capacidade da humanidade de decidir e implementar na prática mudanças que resolvam esses impasses de grande escala em tempo hábil? Não sabemos. Como estamos nas proximidades de duas datas-chave, que são 22 de maio, Dia Internacional da Biodiversidade, e 5 de junho, Dia Mundial do Meio Ambiente, convidamos nosso colega Paulo Brack para falar da atual situação do meio ambiente no Brasil. Professor do Departamento de Botânica da URX e pesquisador extensionista nas áreas de conservação, uso sustentável da flora gaúcha e, principalmente, políticas públicas em biodiversidade, Paulo é doutor em Ecologia e Recursos Naturais pela UFSCar, integrante do Instituto Gaúcho de Estudos Ambientais, o Inga, e membro do Conselho Estadual do Meio Ambiente do Rio Grande do Sul, tendo já atuado no seu homólogo nacional, o CONAMA, e também na Ctnbio, do hoje extinto Ministério de Ciência e Tecnologia. Para conversar com ele, estamos aqui Marco Idiarto, do Instituto de Física e Jorge Kielf, do Instituto de a ideia aqui então é estar a elencar que seriam as questões ambientais mais importantes que afetam o Brasil hoje né? Evidentemente que não existem questões ambientais só de um país, isso é uma questão mundial Mas dá para divisar quais delas são mais importantes
1: Bom, então inicialmente agradeço bem o convite, Marco e Jorge Vamos tentar abordar a minha visão, né, com dados também que eu tenho em relação a essa temática eu vejo que hoje nós estamos vivendo uma questão mais global do ponto de vista da perda da biodiversidade, questão das mudanças climáticas, os ecossistemas que aí entraríamos até numa outra discussão sobre a questão do colapso. Tem até um professor da Universidade de Madrid, Universidade Autônoma de Madrid, que é, é Carlos Taibo, ele fala nessa questão, ele tem até um livro, ele é anarquista, um cara que que tem uma visão muito crítica do modelo econômico hegemônico mundial, ele tem um livro que é bem recente que foi lançado sobre a questão do colapso. Eu não sei se a palavra ela pode ser um pouco, digamos assim, alarmista, mas os dados que a gente já tinha há, há uns 10 anos atrás ou 20 anos atrás, eles vão se agravando em relação por exemplo aos gases de efeito estufa hoje, que não é somente CO2, mas se pegarmos o CO2 já ultrapassamos 400 partes por milhão e isso em relação ao período pré-industrial lá em 1750 onde se tem registros, mesmo que não sejam registros atuais, mas que se consegue obter esses dados, nós já tivemos um crescimento de 40% do CO2, metano também, outros gases que têm contribuído para o efeito estufa, que eu diria que é um grande problema hoje e que não tem solução a curto prazo. Claro que esses gases de efeito estufa estão relacionados à queima de combustíveis fósseis. A nossa matriz energética, em vários aspectos, ela depende ainda de petróleo, carvão, enfim. Então essa transição para obtermos e buscarmos outras fontes de energia que não combustíveis fósseis e ao mesmo tempo também uma sociedade que não seja tão energívora, não se tem dúvida em relação a isso. A própria pegada ecológica, que já se verificou que hoje o consumo que se tem de recursos naturais e, ao mesmo tempo, também decorrente de toda a cadeia de consumo, o que se refere aos resíduos hoje, nós teríamos que ter pelo menos três planetas-terra para dar conta do que é utilizado hoje dos recursos naturais. A perda da biodiversidade a nível mundial é um dos temas mais dramáticos que a gente vive. A gente fala na sexta extinção em massa, cientistas do mundo inteiro, entre eles Eduardo Wilson, né, da Universidade de Harvard, ele é um dos expoentes, né, já tem mais de 80 anos, é uma pessoa que é, digamos assim, já tem vários prêmios também. Ele vem falando já há muito tempo sobre a questão da extin extinção de espécies e, ao mesmo tempo, também, o comprometimento dos ecossistemas no sentido da uh, perda da resiliência. né, A perda da resiliência, entrando mais na área de vocês, né, da, da física e tal, porque... É muito importante que a gente tenha clareza que as formas de utilização da natureza hoje são formas que são altamente insustentáveis porque vivemos um, uma sociedade hegemônica energívora, que consome muita energia, né? temos um físico também, Antônio Turiel, um espanhol de um centro de pesquisa oceanográfica na Espanha, que ele fala muito bem em relação ao que cada um de nós, vamos dizer assim, se a gente pegasse a população humana hoje, né, o que se gasta de energia e o que representa por cabeça. Ele fala em 2.300 quilowatts todo momento, equivalente a 23 escravos, como se tivesse aqueles escravos que, que estão remando, remando nas galés, né? Então cada um de nós em todo momento está gastando. né? Essa de gente...
2: conta deve ser dividindo também o... a energia gasta nas indústrias, na produção.
1: Em, em tudo que é gasto, é um sistema que não está preocupado com a redução de energia, porque nós vivemos um sistema hegemonicamente capitalista que ele se baseia no crescimento exponencial tanto de produtos para consumo como também da retirada de recursos naturais e crescimento econômico também como uma bandeira né, que Existem hoje muitos é, críticos ao crescimento econômico, tanto, é o, o, tanto Antônio Turiel como também Carlos Taibo, como nós temos também a economia ecológica que vem questionando isso. né? Oscar Carapinteiro Redondo também, Universidade de Valladolid, na Espanha, também é, um, é uma das pessoas que mais traz essa questão. O Manfredo Max Niff também, ele é um chileno, prêmio Nobel Alternativo, que fala sobre essa é, questão. Esse cara né? é muito
0: bom. Pois é, diante de tudo isso... Qual é o impacto sobre a biodiversidade, por exemplo?
1: Eu vejo um quadro altamente dramático no que se refere à perda da biodiversidade, as paisagens que a gente vê, inclusive no estado do Rio Grande do Sul, por exemplo, com dados que a gente tem do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, junto com a SOS Mata Atlântica, nós temos no Rio Grande do Sul 7,9% de Mata Atlântica. né? Que é restante, Remanescentes, remanescente. É, isso, Quanto 7 ,7? era estimado
0: no, 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 na sua origem? 1.500, vamos dizer assim, tem estimativo. E nós temos biomas aqui que não são florestais.
1: Sim, se estima que pelo menos no Rio Grande do Sul, 40% do estado tivesse florestas, né? Sim. Isso é. equivaleria, vamos pensar assim, mais de 10 milhões de hectares, coisa então, assim. Então, redução é gigantescas. É. Isso. Então, esse é um aspecto, e hoje a gente, quando viaja, você vai pelo Planalto, as monoculturas estão em franca expansão, inclusive na Amazônia. aí é uma situação também altamente preocupante, porque nós estamos lidando com uma floresta que contribui muito para o ciclo da água, para as chuvas. As chuvas que caem aqui no sul do Brasil, elas têm uma contribuição de toda a ciclagem, da evapotranspiração das nuvens que vêm da Amazônia, então a floresta ela é muito importante para realimentar as nuvens que... Um terço das chuvas que caem aqui no sul do Brasil, segundo Felipe fernside que é um dos expoentes também nessa questão, ele é um pesquisador do Instituto Nacional de Pesquisa da Amazônia, o IMPA, ele traz esse dado do Brasil em referência aos chamados rios voadores também, que nós temos um outro pesquisador do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, o Carlos Nobre e também Antônio Nobre.
2: Interessante isso porque muitas vezes quando a gente fala, por exemplo, sobre a perda da biodiversidade, certas pessoas percebem isso como um ideal romântico, porque eles podem hierarquizar e dizer assim não, não, por que eu vou preservar isso como um jardinzinho na minha casa, se eu posso resolver o problema da fome do mundo? Ver aquilo ali como um recurso utilizado pro ser humano, que é o animal mais importante da Terra. Mas o que é interessante é que as pessoas não notam, é que mexendo nessas coisas, tu mexe em tudo, né? Tu...
0: É, porque tá tudo conectado.
2: Não tem como dizer, não, eu vou mexer na biodiversidade, eu vou perder as minhas florestas para alimentar o meu pessoal, mas a minha praia vai continuar bonitinha, com o clima que eu quero, do jeito que eu quero.
0: Mas a questão ali, tu tinha mencionado, o papel da Amazônia inclusive como um controlador de grande escala do uh -huh. clima, que está afetando, por exemplo, o regime de chuvas. Aqui no sul nós estamos numa seca, tá chovendo hoje, depois eu... de não sei quantos a... meses. São Paulo ficou quantos anos numa seca?
1: Antônio Nobre, ele, ele tinha já alertado, anos atrás, antes de acontecer o que ocorreu em São Paulo, em relação àquela seca, ele já dizia, olha, a Amazônia, ela é muito importante, ela está sendo devastada, e já tem dados que estão demonstrando a diminuição de chuvas, inclusive em áreas da própria Amazônia, onde houve desmatamento, algumas áreas já estão sofrendo porque, isso já se sabe, há mais de 40 anos, já foram feitos estudos pela Embrapa também, em que mais de 50% das chuvas da Amazônia, elas provêm da própria evapotranspiração. Então, são dados que a gente já sabia há muito tempo. Só que a gente não tinha a ideia de que essas chuvas, elas também contribuíam para nossos uhum. ecossistemas. Então, nós temos um efeito bumerangue, de certa maneira, porque grande parte daqueles que estão avançando na Amazônia, aí entraríamos talvez num outro aspecto da bancada ruralista hoje, que defende que, de certa maneira, a Conseguiu a destruição do Código Florestal né, na Lei 12.651 de 2012, que foi a lei da, da proteção da vegetação nativa, né, em que foi um, um retrocesso imenso com anistias e tal. Uhum. Curioso, porque o pessoal mais do sul do Brasil está avançando sobre Mato Grosso, sobre uh, o Pará, inclusive nós temos uma área lá chamada Matopiba que pega Maranhão, Piauí, Tocantins, que é a grande fronteira hoje entre Cerrado, Caatinga e Amazônia hoje entrando direto então as monoculturas e a questão da soja hoje que nos colocamos numa situação que o Brasil ele está aprofundando a sua condição de exportador de commodities e aí no caso seja grãos seja minérios e também a questão da energia que tem que suprir em grande parte na questão dos minérios o alumínio o ferro nós tivemos a questão lá de Samarco também que foi um desastre histórico que, único
0: no mundo né? é um
1: desastre na verdade foi um crime ambiental que se praticou então, nós estamos batendo no teto da sustentabilidade dos ecossistemas. Não tenho dúvida que nós estamos entrando em processos de colapso, porque pelo meu conhecimento de vários tipos de ecossistema que eu conheci há 40 anos atrás, né, no início da, da biologia, quando eu fui estudante e, e percorri o estado com meus orientadores como Bruno Irgan, o Luiz Batista, o próprio Ludwig Bucupo também foi uma pessoa muito importante na minha formação, né? E aqui na biologia tiveram um papel também na defesa dos nossos ecossistemas, da biodiversidade, enfim.
0: E o Bucupo é ainda e Isso,
1: ele está nativa. É. E, e, e o próprio Luiz Batista, que, claro. né, ele está aposentado, mas também participa de reuniões do Comitê da Mata Atlântica, enfim. Então, a gente viaja pelo estado, é realmente uma situação bastante triste inclusive um outro aspecto pela perda da resiliência dos ecossistemas naturais, pela fragmentação que é um problema, é a redução cada vez maior de remanescentes nós temos um efeito das espécies exóticas invasoras que estão competindo, no caso Pinos, Pinos ele está invadindo campos, os campos nativos do estado, no caso Bioma Pampa, que está reduzido hoje. Pelo menos dados que nós temos, uh, os dados estão antigos, infelizmente nós não temos monitoramento do Bioma Pampa como deveríamos ter, como temos em relação à Amazônia. A Amazônia a cada ano, como a Mata Atlântica também, se tem dados atualizados sobre a evolução dos remanescentes. Aqui no Bioma Pampa, nós temos dados de quase 10 anos atrás. Não existem atualizações, mas os dados de 10 anos atrás davam conta que nós tínhamos 36% de áreas originais do bioma Pampa, principalmente campos. Né? É, provavelmente esse dado deve estar, esse valor deve estar bem a, abaixo, porque Agora... estamos verificando a expansão da soja de uma maneira impressionante para o bioma Pampa, como também em outros Sim. biomas brasileiros. Acompanhado
0: né? das consequências, como desertificação é. e aí. E aí a questão da, água... da
1: bancada ruralista. Ela Hoje né, ela está fazendo a farra de certa maneira, tô usando um termo forte, mas na realidade uh, o governo Temer né, está sendo bancado em grande parte pela bancada ruralista que representa mais de 200 deputados no, uh, no Congresso, né, na Câmara de Deputados e que também senadores que estão lá né, e que estão hoje tentando de todas as maneiras acabar com, a com as conquistas da legislação ambiental brasileira, que é uma, uma legislação bastante boa, que já, já foi boa, né? uma legislação boa e ainda tem, por exemplo, a questão dos agrotóxicos que estamos aí vendo. Né? Ainda
0: está valendo legislação. É. Nossa, a
1: legislação de 89, que teve uma contribuição do José Lutzenberger, do Sebastião Pinheiro, né? e é uma, uma, foi uma legislação restritiva, né? ela sofreu algumas... É, flexibilizações, mas mesmo assim a, a, a legislação atual, ela mantém tanto o Ministério do Meio Ambiente como a Anvisa, Agência Nacional de Vigilância Sanitária do Ministério da Saúde, como também é, o Ministério da Agricultura, as três órgãos eles têm que entrar num consenso, vamos dizer assim, para a liberação de um agrotóxico. Na nova lei que está é, em, em votação, votou, a lei né? É, 6.299 de 2002, que pois do o é. né? ela iria possibilitar que é, somente o Ministério da Agricultura decida sozinho com alguma, digamos assim, com pareceres aceitos ou não pelo Ministério da Agricultura em relação tanto ao Ibama como também à Anvisa. Né? E muda o nome de agrotóxicos, que é um nome pela lei, né? 7.000... 802, que é a lei de 89, que ela estabeleceu esses produtos, né? no caso, os produtos sintéticos utilizados, os biocidas, são chamados de agrotóxicos. Né? Legalmente, eles querem mudar a legislação é, ah, para... Para mais leve o nome. É, é, mara... eu fiz... Defensivos mais... fitossanitários.
2: É. Mais... É mas até Sim, eu, tu um citasse a bancada ruralista e, mas eu tenho curiosidade essas pessoas elas não são negacionistas é isso se eles entendessem que realmente uhum. existe o risco de atrapalhar todo o ecossistema uhum. que vai vai lhes dar prejuízo
1: obviamente no no, no final do caminho Exato por que será que eles agem dessa forma? É aí eu, a gente vai nas é, vamos nos dados do Tribunal Superior Eleitoral dos doações privadas de campanha. Grande parte dos deputados que estão dirigindo essa comissão, seja o relator da comissão, é um deputado do Paraná, como a presidente da comissão, uma comissão especial que está analisando o Projeto de Lei 6.299 de 2002 que muda Radicalmente flexibiliza, acaba com a legislação restritiva aos agrotóxicos. Né? A maior parte desses membros que estão na cúpula dessa comissão e que também são defensores da mudança da legislação são deputados que receberam milhões de reais desse setor. Então, não é de graça que esse setor está. Tem mas, mas a minha pergunta minha se, que... uh,
2: continua ainda. Uh, tá, os, os deputados são, são simplesmente testas de ferro.
0: Sim, né? isso Mas por é, trás
2: é. tem por trás tem as, uh, as pessoas da, das, dessas grandes empresas. Quem Essa... paga a conta? Essas pessoas, elas não acreditam que estão mexendo no meio ambiente ou não se importam? O que, que será que está acontecendo? Ou são negacionistas da Eu vejo da
1: que nós vivemos um mundo é, em que o imediato é o que vale. As pessoas não têm tempo para pensar no futuro. Né? Essa é, um, é, digamos, uma certa síndrome, né? a síndrome do imediatismo. Se, digamos, se eles tivessem condição de parar para pensar, quem sabe né, se tivesse algum problema, se tivesse alguma criança afetada por um agrotóxico, e isso que está acontecendo está aumentando mais hoje, câncer em geral, isso está muito relacionado com o aumento do uso de agrotóxicos, tanto é que o Brasil é o maior consumidor desses produtos, são mais de um bilhão de litros no mundo. de agrotóxicos é, consumidos aqui. O Instituto Nacional do Câncer já alertou, há cerca de dois anos atrás, para a relação entre o uso de agrotóxicos e também o surgimento de várias doenças, tumores né, relacionados a, a esse produto. Uhum. Fontes de informação bem fidedignas, né, a Fiocruz, né, a Fundação Oswaldo Cruz, com pesquisadores que vêm trabalhando com isso, ela, ela lançou um documento criticando essa mudança da legislação, que está então em debate lá no Congresso atualmente. Então a situação é bastante grave em relação aos agrotóxicos. Tem dados, inclusive, da Embrapa, pesquisadores de várias partes, de várias instituições, verificando que grande parte do próprio lençol freático das fontes de água no interior estão já contaminadas com uma série de agrotóxicos. Teve o professor Vanderlei Pignatti, da Universidade Federal do Mato Grosso, que junto com seus eh, orientados de mestrado, doutorado, fez uma pesquisa com 62 mulheres em São Lucas do Rio Verde, em relação a presença de agrotóxicos no leite materno. E aí os dados são estarecedores. Todas as 62 mulheres que ele pesquisou tiveram resíduos identificados de agrotóxicos no seu leite materno, sendo que algumas mulheres com mais de 10 produtos diferentes, alguns produtos que estão banidos do Brasil. Então, aí nós vamos entrar numa outra questão que hoje os dados, a própria Anvisa Uh, o último relatório da Anvisa de 2013, que foi um relatório não atual dentro desse governo que, que tenta maquiar a, a, a situação em relação a isso, né? um relatório de 2013, com base em mais de 3 mil amostras de produtos hortigranjeiros, incluindo, incluindo também feijão, é, enfim, frutas, verduras, mais de 15 tipos de alimentos, né? mais de 3 mil amostras, constatou que 38% das amostras tinham resíduos de agrotóxicos acima do permitido. Então, isso é um dado oficial uhum. da, do Ministério da Saúde, né? Agência Nacional é. de Vigilância Sanitária. É não bom. é uma questão é. dos ambientalistas, Sim, né? é, Estão, é, não, é isso é um dado oficial. Em segundo lugar, cerca de dois terços, 68% desses produtos, tinham resíduos de agrotóxicos, ou seja... Cerca de um terço só desses alimentos não tinham resíduo nenhum. E aí existe uma outra situação. nós Faltam estudos no Brasil em relação ao efeito crônico desses produtos. Porque a gente sabe que o cigarro, por exemplo, o fumo, né, o tabagismo, há 30 anos atrás não se dizia que ia causar os problemas que trouxe. E é um problema crônico. né hum. ou, ou, Você fumar 30 anos... Não é que nem você ter uma intoxicação aguda, como o último relatório da Anvisa fez. Ele fez só uma referência dizendo que 1% só dos produtos estavam da amostra que, que o governo fez. Somente 1% estava fora das normas. Mas eles só analisaram efeitos agudos e não crônicos.
2: Também um argumento de ouro desse pessoal é dizer assim, ah tá, tira os agrotóxicos, fome geral no mundo. Como é que a gente resolve então, isso?
1: Uma boa questão né, que o é, Marco levanta. Eu até acho que porque é, o mundo tem fome. Nesse momento. Só que nós temos que ver o seguinte, né? e aí vamos entrar até na termodinâmica, as questões mais dos ecossistemas, etc. Hoje, a, a agricultura brasileira, em grande parte, são 200 bilhões de, de reais que vão para a em, agricultura empresarial, para a produção de grãos, para alimentar... China... É, alimentar animais... Animais... Animais, para carne, né? E aí vamos pensar assim... Do ponto de vista ecológico, a gente sabe, né? Quando se passa de uma... De uma na cadeia alimentar de herbívoros para carnívoros, nós vamos perder... E aí, no caso, na, na carne, nós vamos perder... 90% da energia, ela é perdida no, no sistema. Esse é um aspecto. O um outro aspecto é o seguinte... A alimentação... Opa, vamos parar para pensar. O Brasil... Está importando feijão, que é um alimento básico. Dos isso, anos para cá, nós é difícil, diminuímos cara. a produção de feijão, reduziu-se a 4% a produção de feijão nos últimos 10 anos, enquanto que a soja subiu 40%. Tudo que tem né? mais valor. E, e aí, o que acontece? O Brasil tem que importar feijão, alimentar a população, o e, brasileiro. e exporta grãos para alimentar animais. A própria ONU reconhece que um terço dos alimentos são perdidos na cadeia de produção no mundo inteiro. Isso equivale a 1 bilhão e 340 milhões de toneladas. É uma coisa que não, não se tem nem ideia, mas se quer perde dizer que,
2: muito. Quer dizer, a resposta é dizer, a gente podia ser menos eficiente em matar os insetos que comem as, as plantações. plantações e mesmo assim a gente não ia passar fome.
1: E a agroecologia hoje está demonstrando, por exemplo, no, no Rio Grande do Sul nós temos os filhos de Cepel o pessoal do assentamento aqui em Viamão, são os maiores produtores de arroz orgânico da América Latina. Isso há uns 5, 10 anos atrás, ninguém acreditava que era possível produzir arroz orgânico em grande quantidade, como está sendo feito sem usar nenhum tipo de produto, uhum. com arroz que é um alimento né, importantíssimo. Então hoje a agroecologia e, e os sistemas agroecológicos estão demonstrando que é possível sim a gente fazer uma transição para eliminar de todo uhum. esses produtos. Mais uhum. além, até a gente fez uma abordagem no dia da, da água também, sobre o agro né, que é um poderosíssimo, uh, né, a questão da água também. As fontes de água potável elas estão se exaurindo, né? nós estamos com problemas e isso é um grande mercado. A escassez faz mercado. Tanto é que a CETESB, na época que houve a seca em São Paulo, ela não quis reduzir consumo de água. Por quê? Porque na Bolsa de Chicago, quer dizer, se você reduzisse o consumo de água você vai reduzir a lucratividade dessas empresas, que não tem interesse nenhum na redução. Então, pela privatização dos seja de produção de energia, a questão do abastecimento de água. No momento que você privatiza essa cadeia toda que é fundamental para a nossa alimentação, água, enfim. Claro, não estou dizendo aqui de estatizar a agricultura, mas vamos pelo menos ter um controle para não haver é, esse abuso que está ocorrendo como agora. Né? A questão da água é muito grave, como também a questão da energia, ou seja, não existe, no atual modelo, não existe preocupação em relação ao uso moderado dos recursos naturais. Ao contrário, porque a lucratividade vai ser impactada com um uso racional. Diminuição de consumo não está na pauta do sistema atual. E isso significa que nós não vamos ter sustentabilidade se nós não reduzirmos consumo então, também. Estamos
0: correndo a 100 por hora rumo a uma parede. É isso é um hum.
1: Titanic. Infelizmente, é. o... o modelo Titanic está presente aí. Tu, tu
0: mencionou a questão da crise d'água. É, de fato, um dos maiores problemas na atualidade. Inclusive, fizemos uma cúpula d'água Organizado em Brasília, agora há poucas é. semanas, organizado por um think tank corporativo internacional. Mais um conselho. O conselho Sucesso Mundial também. da Água. É, conselho, é, 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 é também, mas também quem manda que foi... mesmo. E a questão que as pessoas tendem a pensar, tá, mas por que que não fizeram racionamento de água na cidade de São Paulo para a população? Mas é. a, o que as pessoas não Sim. entendem é que a população consome uma menor é. fração da água. Sim. E aqui, ó, o censo recente de um órgão aqui do Ministério do Meio Ambiente, um documento que eles publicaram, no mundo hoje. 70% da água potável é consumida na agricultura, 70%. 22% a mais na indústria sim. e apenas 8% Exato. é o uso doméstico. É, então, então eu posso economizar a água né? que eu ah, quiser ah, em casa, sim, enquanto sim. tiver mais eu vou querer mais calças, mais automóveis e, e, e comer eh, mais coisas complexas de produzir e tal, eu vou estar mantendo os outros uhum. 92% de consumo uhum. de água que já beira o limite. Estão vivendo falando... um
1: conflito cada vez maior em relação à água, né? É.
0: E aí os caras vêm propondo privatizar ela para ficar melhor ainda a situação. deixar ela sob controle total, que faz sentido, porque como esses setores são majormente privados, eles têm o controle da água é muito bom, mas uhum. aí nós voltamos a uma espécie de idade Sim. média hídrica, é. porque como é que ele vai sobreviver? Pagando. Pagando como, né? Então, estou tentando pegar os assuntos que tu falou, assim, a tua lista, então, tem até agora. A questão da biodiversidade, perda de biodiversidade, mas isso é uma consequência. Os agrotóxicos e a agricultura e o modelo intensivo, isso é uma causa, né? Sim. O desflorestamento é uma consequência do modelo da agricultura, né? é, mas uh, também a é causa de um monte de problemas climáticos. A questão da água, que também ela é, é consequência, alguns deve, autores consequência é falam na
1: questão do mega extrativismo que eu, que eu poderia chamar isso, né? Mega extrativismo, seja ele de mineração, entraria essa questão da agricultura também no mega mega escala de produção. Então as, as escalas de produção hoje elas são altamente insustentáveis elas estão minando com as bases da sustentabilidade a nível nacional, mundial, enfim. Um aspecto que também é muito importante a gente agora tocar nesse assunto, já que a gente está aí entre uh, o dia da biodiversidade, dia 22 de maio, o dia do meio ambiente, dia 5 de junho, a questão de que eh, nós precisamos fazer uma reflexão no que que está acontecendo no Brasil, né? e é um tema que a gente vem aí tratando, dos retrocessos na legislação, além da questão da legislação ligada aos agrotóxicos, em relação ao licenciamento ambiental. Porque, claro, aí entramos na questão, hoje o Brasil, como o Uruguai, Argentina, o Cone Sul, né? é, Argentina. Uruguai, aqui o Paraguai Brasil, enfim nós somos os grandes produtores de matéria-prima e digamos para manter esse modelo em grande escala de exportação, inclusive para a China que ela consome tanto grãos como alumínio, ferro enfim, e nós depois vamos importar muitos desses produtos já manufaturados esse aprofundamento da nossa condição de exportador de matérias-primas é um grande problema hoje a questão ambiental, porque ela está derrubando a qualilização
0: se a gente então vai às raízes do problema lá, nós vamos encontrar que o problema está sobretudo no modelo que a civilização majoritariamente está utilizando agora, que é um modelo baseado num consumo eterno e cada vez melhor, pelo menos se todo mundo quer consumir mais e mais e ele se baseia numa premissa que não é científica uma premissa semelhante à do modo contínuo de que os recursos da natureza são infinitos quando a gente sabe que a água não é, o petróleo não é, e ambiente de qualidade também não, ou seja, ar não poluído, alimentos não contaminados, e, e fora outras questões de, de hábitos na sociedade.
1: Né? Eu vejo que o, o problemas não existem mais, existem um grande problema que é, para mim, nós estamos à beira de um colapso sistêmico. Não tenho dúvidas em relação a isso. Não são coisas... Ah, não, não, são mais coisas As coisas pontuais, pontuais elas, 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 vamos dizer assim, elas são amostras de um... A nível de mudança climática já demonstrou isso. Uhum. Nós estamos vivendo já um, uma, um problemão sistêmico. Para nós todos. vamos ter que mudar, uhum. talvez vou retom retomar, retornar a, a formas de vida descentralizadas com limites à propriedade, se não tivermos limite à propriedade, não tem saída. Eu estou vendo pequenos colapsos co ocorrer, né? desaparecimento de campos missioneiros, desaparecimento de, de florestas, em, em espécies também, e, e também a questão do, da água, a, poluição, né? é? É um a, a, a expansão das espécies exóticas, assim. então não existe mais problemas de forma isolada, e nós temos que pensar globalmente, como sempre falávamos, né? e agir Já localmente.
2: No programa de hoje, o convidado foi o Paulo Braque do Departamento de Botânica da URGS, o pessoal do programa, o Jorge Kilfel da Biofísica, e eu, Mark de Arte, da Física da URGS.
0: O programa Fronteiras da Ciência é um projeto do Instituto de Física da URGS.